0: En 1 Corintios 12, 27 dice, Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. He dicho siempre que somos llamados no solo a la comunión con Dios al ser creyentes, sino también a la comunión con su cuerpo, o sea, la iglesia. Si esto es cierto y de hecho que lo es, muchos creyentes, entre comillas, hoy tienen serios problemas en comprender las Escrituras y, de hecho, son rebeldes por ignorancia o necios al decir amar a Dios pero no creer en la iglesia. Digo esto al haber visto una publicación en redes que decía, normalicemos creer en Dios sin pertenecer a ninguna iglesia. Esto puede ser normal para un inconverso, pero completamente contradictorio para alguien que profesa ser cristiano. Si Cristo, siendo Dios, ama a la iglesia y entregó su vida por ella en la cruz, ¿cómo alguien dirá amar a Cristo pero no estar dispuesto a seguir su ejemplo y despreciar algo que Él amó profundamente, al punto de morir por ella? Seguir a Cristo no solo significa creer, sino que implica a sí mismo pertenecer y permanecer siendo parte de su cuerpo. Dicho de otra manera, al conjunto de miembros que creen en Él. Ser miembro del cuerpo de Cristo es ser parte de Él y su iglesia. Ser miembro de una iglesia no es solo figurar en el patrón de membresía o serlo porque no había otra forma. Ser miembro de una iglesia significa ser una parte vital en la comunidad de creyentes que trabajan juntamente para la gloria de Dios. La palabra usada para iglesia en la Biblia se refiere a una comunidad de creyentes. Por implicación, lo que la Biblia dice acerca de creyentes que no tienen una congregación es que son como órganos sin cuerpo, ovejas sin rebaño o niños sin familia, y todo aquello no es normal. No es natural para un creyente según la Biblia porque ésta dice que un creyente pertenece al cuerpo de Cristo. Lastimosamente, la cultura individualista de hoy y el egocentrismo y orgullo de algunos por encontrar la iglesia perfecta, entre comillas, ha hecho de ellos mismos huérfanos espirituales o conejos que saltan de un lado a otro buscando una iglesia que se acomode a su modo de pensar o a su sistema doctrinal que ellos denominan sana doctrina. Creo que, Usted debe formar parte de una iglesia donde se predique la verdad, y sí, y ciertamente tenga una sana teología. Pero debemos entender que ninguna iglesia es completamente perfecta, y es demasiada ironía que alguien imperfecto como cada uno de nosotros, lleno de errores, busque pertenecer a una iglesia perfecta. Jesús dijo, En esto sabrán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Pertenecer a una congregación eh, nos saca del aislamiento egocentrista. Debo hacer hincapié en esto. Porque está pasando actualmente, sobre todo en una nueva generación de creyentes jóvenes que si bien han cultivado una fuerte pasión por el estudio bíblico, y eso es para mí hermoso. Por otro lado, por la falta de guianza pastoral o aislamiento espiritual de parte de ellos, están saliendo de sus congregaciones porque sienten que no deberían participar en una congregación que no piense exactamente como ellos. Eso demuestra una falta de empatía para con sus hermanos espirituales y aún un rechazo hacia ellos. Aquellos pueden explicar exegéticamente tal vez Juan 3,16, pero se han olvidado de 1 de Juan 3,16, que dice que así como Cristo dio su vida por nosotros, nosotros también deberíamos dar la vida por nuestros hermanos. Imitar el carácter de Cristo, al amarnos para con los demás y estar en comunión con ellos, cultivará en nosotros humildad y comprensión para con nuestros hermanos espirituales. El Nuevo Testamento usa más de 50 veces la frase «unos a otros» o «uno a otro». Se nos manda a que nos amemos los unos a los otros. Que oremos los unos por los otros, que nos demos aliento los unos a los otros, que nos exhortemos los unos a los otros, que nos saludemos los unos a los otros, que nos sirvamos los unos a los otros, que nos enseñemos los unos a los otros, que nos aceptemos los unos a los otros. Y muchas otras actividades mutuas. Esto es lo que significa la membresía bíblica, ser parte del cuerpo de Cristo. Estas son nuestras responsabilidades de familia, que Dios espera que llevemos a cabo por medio de una congregación local. Puede parecernos más fácil ser santos o llevar una vida piadosa cuando nadie está a nuestro alrededor para que tal vez nos corrija o juzgue nuestros actos. Pero esta santidad que mostramos tan solo externamente es una santidad falsa que no ha sido puesta a prueba. El aislamiento del creyente produce el engaño. Si no hay nadie que nos rete, nos corrija, es fácil engañarnos a nosotros mismos y pensar que somos maduros. La verdadera madurez espiritual se manifiesta en la buena relación que tenemos con nuestros hermanos espirituales. Pertenecer a una familia espiritual también nos ayudará a no recaer en una frialdad espiritual a la que todo creyente de hecho está expuesto en momentos difíciles. Recuerdo haber estado meses sin tener comunión con la iglesia por un tema laboral. Fueron los meses más horribles en mi existencia, dado que el trabajo cubría gran parte de mi tiempo y me mantenía en constante estrés. No pude leer ni una página de la Biblia en los últimos cinco meses, y, y no estoy mintiendo. Mi vida de oración cada vez se hacía más y más corta, tal vez por el cansancio y las trasnochadas por las responsabilidades en los estudios, pero de todas formas, mi vida fue un caos. Hubo momentos en los cuales no me sentía ya ser un creyente. Me dio mucha alegría, hasta las lágrimas cuando fui de tiempo a la iglesia, y una hermana anciana en la puerta de la congregación me abrazó fuerte y me dijo, he estado orando por ti para que tu fe no falte. Mi, mi corazón sintió que esas palabras venían del mismo Señor y mis lágrimas comenzaron a caer como ríos por mis mejillas. ¡Qué precioso el diseño que Dios dio a su iglesia! Y aún es más precioso el corazón que formó en cada uno de los miembros para consolar a aquellos que pasan por momentos de debilidad. La diferencia entre ser alguien que asiste a la iglesia y otro que es miembro es el compromiso. Los que simplemente asisten a la iglesia son como espectadores sentados en las graderías, pero los miembros se envuelven en el ministerio. Los asistentes tal vez son simplemente consumidores, pero los miembros son contribuidores. Los asistentes tal vez quieren los beneficios de una iglesia, sin compartir tal vez las responsabilidades. Son como las parejas que quieren vivir juntos sin el compromiso del matrimonio pero los miembros se comprometen, tal como un esposo y tal como Cristo se comprometió con la iglesia, a estar con ella por siempre. Espero que este devocional pueda ayudarlo a tomar la decisión de congregarse y formar parte del cuerpo de Cristo, iglesia que Él constituyó y ama y bendice profundamente.